0: Bilginin Sırrı Ginnana Yoga Yazan Swami Vivekenanda Yayınlayan Purnam Yayınları Çeviren ve Seslendiren Ayça Gürelman 4. Bölüm Maya ve Tanrı Kavramının Evrimi Londra Konferansı 20 Ekim 1896 Advaita Vedanta'nın temel öğretilerinden biri olan Maya düşüncesinin ve Upanishatlarda geliştirilmiş tüm fikirlerin öyle veya böyle Samhita'larda zaten bulunduğunu görmüştük. Çoğunuz artık Maya düşüncesine aşikarsınız ve Mayanın bazen hatalı olarak yanılsama şeklinde açıklanmış olduğunu, böylece evren Mayadır dendiğinde evrenin de yanılsama olarak açıklandığını biliyorsunuz. Sözcüğün tercümesi ne iyi ne de doğrudur. Maya bir teori değil, sadece var olan evren hakkındaki gerçeklerin bir ifadesidir. Maya'yı anlamak için bizim Samhitalara geri dönmemiz, bu kelimenin özündeki kavramla başlamamız gerekir. Deva düşüncesinin nasıl ortaya çıktığını görmüştük. Aynı zamanda başlangıçta devaların güçlü varlıklar dışında bir şey olmadıklarını da biliyoruz. Çoğunlukla Yunan, İbrani ve Fars'a ait veya diğer eski metinlerdeki kadim tanrılar zaman zaman bize iğrenç görünen şeyler yaptıklarından bu metinleri okuduğumuzda dehşete kapılırız. Ancak bu kitapları okurken bizlerin 19. yüzyıla ait olduğumuzu ve bu tanrıların binlerce yıl öncesinden bize seslendiklerini tamamen unuturuz. Ayrıca bu tanrılara adanmış, o dönemde yaşamış insanların, tanrıların karakterlerinde herhangi bir uygunsuzluk bulmadıklarını, çünkü kendileri de tanrı arasında belli bir miktar benzerlik olduğunu da unuturuz. Bunun yaşantımız boyunca öğrenmemiz gereken büyük bir ders olduğunun altını çizmek isterim. Başkalarını yargılamada kendi ideallerimize göre yargılar kullanırız ve bunu yapmamak gerekir. Her bir kişiyi başkalarına göre değil, kendi idealine göre değerlendirmek gerekir. Akramlarımızla olan ilişkilerimize baktığımızda sürekli olarak bu konuda hatalı davranışta bulunuruz ve kavgalarımızın büyük çoğunluğunun bu basit nedenden kaynaklandığını sanıyorum. Kavgalar hep başkalarının tanrılarını kendi tanrımızla, ideallerini ideallerimizle, güdülerini güdülerimizle yargılamaya çalıştığımızda ortaya çıkar. Belli koşullar altında belli bir şey yaparım ve aynı yolda başka bir kişi gördüğümde bu kişinin de aynı güdüyle harekete geçtiğini düşünürüm. Halbuki tepki aynı olsa da farklı etkilerin bu tepkiyi oluşturabileceğini ufak bir hayal gücüne sahip biri bile söyleyebilir. Bir eylemin gerçekleşmesinde bir kişinin motivasyonu benimkinden tamamen ayrı olabilir. O halde kadim dinleri yargılarken mevcut durumumuza smile etmek yerine dönemin koşullarını göz önünde bulundurmamız gerekir. Eski ahitte yer alan zalim ve acımasız Yahova pek çok kişiyi korkutur. Peki neden? Kadim Yahudilerin Yahovası günümüzün tanrısı ile ilgili geleneksel düşünceyi nasıl temsil edebilir? Tıpkı kadim çağda yaşayan insanlara bizim yaptığımız gibi bizden sonra gelecek kuşakların da bizim din ve tanrı konusundaki düşüncelerimize gülecekleri unutulmamalıdır. Yine de tüm bu farklı kavramlar birliğin altın ipliğidir ve Vedanta'nın amacı bu ipi keşfetmektir. Krishna ben her biri bir inci gibi olan çeşitli düşüncelerin içinden geçtiği ipim demiştir. Vedanta'nın görevi günümüzün kavramlarıyla bağdaşmasa da veya bize korkunç görünse de bu iplikleri birbirine bağlamaktır. Geçmiş zamanlarda oluşturulan bu fikirler içinde bulundukları dönemle uyumludur ve o dönemde günümüzün fikirlerinden daha korkunç görünmezler. İçinde bulundukları ortam koşullarını bir kenara bırakıp günümüz koşullarına uyarlamaya çalıştığımızda bu fikirlerin korkunçluğu belirginleşir. Çünkü eski koşullar ölüp yok olmuştur. Kadim dönem Yahudilerinin keskin zekalı modern Yahudilere ve kadim Aryanların entelektüel Hintliye dönüşmesi gibi Yehova'da, Devalarda gelişmiştir. Hata, tapınan kişilerin evrim geçirdiği kabul edilirken tapınılanın evriminin kabul edilmemesidir. Adanmışlarının evrimsel ilerlemesiyle onun da olumlu özelliklere sahip olacağı kabul edilmez. Bu demektir ki bizler temsil ettiğimiz fikre istinaden nasıl gelişirsek bu tanrılarda temsil ettikleri fikre istinaden gelişir. Bu tanrının da gelişip gelişmediğini merak etmenize yol açabilir. O gelişmez. O değişmez. Aynı şekilde gerçek insanda asla gelişemez. Ancak insanoğlunun Tanrı hakkındaki fikri sürekli olarak değişmekte ve genişlemektedir. İlerleyen günlerde her bir insan tezahürünün ardındaki gerçek kişinin hareket etmediğini, değiştirilmediğini, saf olduğunu, her zaman mükemmel olduğunu ve aynı şekilde kendi oluşturduğumuz Tanrı fikrinin de yalnızca bir tezahür, kendi yaratımımız olduğunu göreceğiz. Tanrı hakkındaki fikirlerin ardında asla değişmeyen, her zaman saf olan, sabit olan gerçek Tanrı vardır. Ancak tezahür her zaman ardındaki gerçeği giderek daha fazla oranda ortaya çıkararak değişir. Ardındaki gerçeği daha çok açığa çıkarmaya ilerleme denir. Ardında giderek daha fazla gerçek saklandığında bu geriye doğru gidiş olarak adlandırılır. Böylece biz gelişirken tanrılar da gelişir. Sıradan bir bakış açısıyla baktığımızda tekamül ettikçe kendimizi nasıl ortaya çıkarıyorsak tanrılar da kendilerini aynı şekilde açığa çıkartır. Şimdi bizim Maya teorisini anlamayacak bir durumda olmamız gerekir. Dünyanın tüm dinlerinde tartışmaya açık bir soru vardır. Evrende neden uyumsuzluk vardır? Evrende neden bu kötülük vardır? İlkel dinsel fikirlerde bu soruyu bulamayız çünkü dünya insana uyumsuz görünmez. Koşullar bu ilkel insan için uyumsuz değildir, fikir çatışmaları yoktur, iyi ve kötünün zıtlığı yoktur. Bu ilkel insanın kalbinde bazı şeylere evet, bazı şeylere hayır diyen bir his vardır. İlkel insan iç güdüleriyle hareket eden kişidir. İçinden geldiği gibi davranır, aklına gelen her fikri kaslarını kullanarak yapar ve yargılamak için durmaz, dürtülerini nadiren kontrol etmeye çalışır. Kendisi de tıpkı tanrıları gibi dürtüleriyle var olur. İndra gelir ve şeytanların güçlerini yok eder. Yehova bir kişiden razı olur, diğerinden razı olmaz. Bunun nedenini kimse ne bilir ne de sorar. Sorgulama alışkanlığı henüz ortaya çıkmamış, tanrıların her yaptığı doğru kabul edilmiştir. İyi veya kötü diye bir fikir yoktur. Devalar, sözcüğün gerçek anlamıyla çok sayıda kötü işler yapmıştır. Indra ve diğer tanrılar tekrar tekrar kötü eylemlerde bulunur, fakat Indra'nın adanmışlarında bu eylemlerle ilgili kötü fikirler oluşmadığından Indrayı kimse sorgulamaz. Ahlaki fikirlerin ilerlemesiyle çatışmalar ortaya çıkar. Farklı isimlerde, dillerde ve uluslarda insanoğlunda belli hisler ortaya çıkar. Buna ister Tanrı'nın sesi, ister geçmiş eğitimin sonucu veya ne derseniz deyin insanoğlunun doğal dürtüleri üzerinde kontrol edici bir güç etki etmeye başlar. Akılda bir şeyi yapmamızı söyleyen bir dürtü varken bu dürtünün hemen ardında bunu yapmamamızı söyleyen başka bir ses ortaya çıkar. Akılda duyular aracılığıyla her zaman dışarıya çıkma mücadelesi veren bir dizi fikir vardır. Bunun gerisinde ne kadar ince ve zayıf olursa olsun dışarı çıkma diyen çok zayıf bir ses vardır. Bu fenomen için iki güzel Sanskrit sözcük vardır. Pravreti ve nivreti. Bu sözcükler sırasıyla dışa dönüş ve içe dönüş anlamına gelir. Genellikle eylemlerimizi yöneten dışa dönüştür. Din içe dönüş ile başlar. Din yapmama ile başlar. Spiritüellik yapmama ile başlar. Yapmamanın olmadığı durumda henüz din başlamamıştır. Adandıkları kavgacı tanrılara rağmen yapmama sayesinde insanların fikirleri gelişmeye başlar. Böylece insanoğlunun kalbinde küçük bir sevgi uyanır. Bu gerçekten çok küçük bir sevgidir ve günümüzde bile çok da büyümemiştir. İlk olarak belki küçük bir kabilede ortaya çıkmış, aynı kabilenin üyelerini kucaklamıştır. Bu tanrılar kendi kabilelerini sevmekte ve kabilenin tanrısı olarak kabileyi korumaktadır. Bazense bir kabile tıpkı kabilenin kurucusu olan kişilerin ortak neslinden gelmeleri gibi kendilerinin de tanrılarının neslinden geldiğini düşünürler. Kadim dönemlerde ve hatta günümüzde bile sadece bu kabile tanrılarının değil aynı zamanda güneşin ve ayın neslinden olduklarını iddia eden kişilere rastlanır. Güneş ve Ay hanedanlıklarının büyük kahraman imparatorlarını kadim Sanskrit kitaplardan okuyabilirsiniz. Onlar Güneş'in ve Ay'ın ilk adanmışlarıdır ve giderek kendilerini Güneş'in, Ay'ın ve benzerlerinin nesli olarak düşünmeye başlamışlardır. Böylece aynı kabileye ait olma fikri gelişirken küçük miktarda sevgi, birbirlerine karşı belli belirsiz bir sorumluluk, küçük bir toplumsal örgütlenme fikri oluşur. Ardından doğal olarak şu fikir gelişir, birbirimize tahammül etmeden, katlanmadan nasıl yaşayabiliriz? Güdüleri kontrol etmeden, kendini dizginleme olmadan, akıldan her geçenden sakınmadan birlikte nasıl yaşanabilir? Bu olanaksızdır, böylece dizginleme fikri ortaya çıkar. Tüm sosyal yapı dizginleme fikri üzerine temellenir. Başkalarına tahammül etmeyenlerin acı dolu bir yaşam sürdüğünü hepimiz biliriz. Dinin bu fikirleri ortaya çıktığında insanoğlunun zihninde daha yüksek, daha ahlaki bir şeyin pırıltısı doğar. Eski tanrılar uygunsuz bulunur çünkü bu tanrılar gürültücü, kavgacı, içki içen, biftek yiyen kadim dönem tanrılarıdır. Eğlenceleri yanmış et kokusu ve sunu için yere dökülen alkollü içkilerdir. Indra bazen o kadar çok içer ki yere düşerek peltek bir şekilde konuşur. Bu tanrılar yeni dönemde hoş görülmez. Güdüleri sorgulama bir zannın oluşmasını sağlar ve tanrılar da bu sorgulamadan payını almak zorunda kalır. Tanrıların yaptığı eylemlerin sebepleri sorgulandığında yaptıkları eylemlerin tek sebebinin yapmayı istemeleri olduğu anlaşılır. Bu durumda insanlar bu tanrılardan vazgeçer ya da daha iyisi onlara ilişkin daha yüksek fikirler geliştirir. Tanrıların mevcut hallerinin tüm eylem ve niteliklerini araştırıp artık uyum gösteremediklerini atar, anlayabildiklerini tutar, bir araya getirir ve onları tanrıların tanrısı anlamına gelen Deva Deva ismi altına toplar. Tapınılan tanrı artık sadece gücün basit bir sembolü değildir, bundan daha fazlası gerekir. O ahlaklı bir tanrıdır, insanoğlunu sever ve insanoğlu için iyilik yapar. Ancak Tanrı fikri varlığını sürdürür. Üstelik artık ahlaki belirginliğini ve güçlerini arttırmıştır. Böylece Tanrı evrendeki en ahlaki varlık olmasının yanı sıra neredeyse en güçlü olan haline gelir. Ancak tüm bu yamalar işe yaramaz. Bu konuda giderek artan açıklamalar yapılsa bile çözüm arayışındaki güçlük de aynı şekilde büyür. Tanrı'nın nitelikleri aritmetik bir artış gösterirken zorluk ve kuşku da geometrik bir artış gösterir. Bu süreçte Yehova'nın yaşadığı güçlük, evrenin tanrısının yaşadığı güçlüğün yanında çok hafif kalmış ve şu soru günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Güçlü ve sevgi dolu evrenin tanrısının hükümdarlığı altında şeytani şeylerin kalmasına nasıl izin verilebilir? Neden acı mutluluktan fazladır? Kötülük iyilikten fazladır. Biz tüm bunlara gözlerimizi kapatabiliriz fakat bu dünyanın hala iğrenç bir yer olduğu gerçeği varlığını sürdürür. En iyi tanımlamayla bu dünya Tantalus'un cehennemidir. Burada güçlü güdülere ve duygusal hazlar için daha güçlü isteklere sahibiz ama onları tatmin edemeyiz. Kendi irademize rağmen bizi ileri iten bir dalga yükselir ve henüz bir adım ileri gitmişken bir darbe alırız. Burada tantalus gibi yaşamaya mahkum edilmiş gibiyiz. Duyu ideallerimizin sınırlarının çok ötesindeki idealler aklımıza gelir. Ancak onları ifade etme arayışına girdiğimizde bunu başaramayız. Diğer yandan etrafımızda kabaran kütle tarafından eziliriz. Yine de tüm ideallikten vazgeçersem ve yalnızca bu dünya için çabalarsam varlığım vahşileşir, kendimi yozlaştırır ve alçaltırım. Bu yolların hiçbiri mutluluk getirmez. Mutluluk doğdukları haliyle bu dünyada yaşamaktan memnun kişilerin kaderidir. Gerçeği bulma arayışında olup daha yüce şeylerin peşinde olanların ve buradaki vahşi varoluştan daha yüksek bir şey istemeye cesareti olan kişilerin kaderi ise büyük bir acıdır. Bunlar gerçeklerdir fakat hiçbir açıklama yoktur. Ancak Vedanta bize çıkış yolunu gösterir. Zaman zaman sizi ürkütecek gerçeklerden bahsetmek zorunda olduğumu bilmelisiniz. Fakat ne söylediğimi hatırlar, söylediklerimi düşünür ve sindirirseniz bu gerçekler sizin olacak, sizi daha yükseğe çıkartacak, sizi gerçeğin anlama ve bu gerçeği yaşama durumuna getirecektir. Şimdi bu dünyanın Tantalus'un cehenneme olduğu ifadesini ele alalım. Bu evren hakkında bir şey bilmeyiz ama aynı zamanda bilmediğimizi de söyleyemeyiz. Bilmediğimi düşündüğüm bu zincirin var olduğunu söyleyemem. Bu tamamıyla beynimin bir yanılsaması olabilir. Tüm bu zaman sürecinde rüya görüyor olabilirim. Sizinle konuştuğumun, sizin de beni dinlediğinizin rüyasını görüyor olabilirim ve bunun bir rüya olmadığını kimse kanıtlayamaz. Beynimin kendisi de bir rüya olabilir. Aslında kimse kendi beynini görmemiştir. Biz tüm bunları olduğu gibi kabul ederiz. Aynı şekilde bedenimi de olduğu gibi kabul ederim ama aynı zamanda bedenimi bilmediğimi söyleyemem. Bilgi ve cahillik arasındaki bu duruş mistik bir alacakaranlıktır, gerçeğin ve sahtenin kaynaşmasıdır ve onların nerede buluştuklarını kimse bilmemektedir. Bizler yarı uykulu yarı uyanık şekilde yaşantımız ince bir sis bulutu içinde geçerken bir rüyanın ortasında yürürüz. Her birimizin tüm duyu bilgisinin kaderi budur. Tüm felsefenin kaderi budur. Tüm kibirli bilimin, tüm kibirli insan bilgisinin kaderi budur. Bu evrendir. Siz madde, ruh, akıl veya onu nasıl adlandırırsanız adlandırın. Gerçek aynı kalır. Biz bunların gerçek olup olmadığını söyleyemeyiz. Bunların tek mi olduğunu, çok sayıda mı olduğunu söyleyemeyiz. Işık ve karanlığın bu sonsuz oyunu ayırt edilemeyen ve birbirinden ayrılamaz şekilde her zaman oradadır. Bir yandan gerçekken aynı zamanda gerçek değildir. Uyanıklık ve aynı zamanda uyku durumudur. Gerçeğin ifadesi budur ve bu Maya olarak adlandırılır. Biz bu Maya'nın içinde duyarız, onun içinde yaşarız, düşünürüz, rüya görürüz. Biz Maya'nın içinde filozofuz. Onun içinde spiritüel insanlarız, mayanın içindeki şeytanlarız ve bu mayadaki tanrılarız. Düşüncelerinizi istediğiniz kadar genişletin, yüceltin, sonsuz ismiyle veya istediğiniz başka bir isimle adlandırın. Yine de tüm bu düşünceler mayanın içinde belirir. Başka türlü olamaz. İnsan bilgisinin tümü bu mayanın bir genelleştirilmesi, mayanın görünen halinin bilinmeye çalışılmasıdır. Bunun sebebi Nama Rupa yani isim ve biçimdir. Her şeyin bir biçimi vardır. Her şey aklınızdaki bir fikri çağrıştırır. Her şey bu mayanın içindedir. Çünkü zaman, mekan ve nedensellik yasalarıyla bağlı olan her şey mayanın içindedir. Şimdi Tanrı ile ilgili erken dönem fikirleri için biraz daha geriye gidelim ve onların ne olduğunu görelim. Bir varlığın bizi ebediyen sevmesi, ebediyen bencillikten uzak, her şeye kadir olması, evreni yönetmesi fikrinin bizi tatmin etmediğini görürüz. Filozof, adil, merhametli Tanrı nerede diye sorar. İnsan ve hayvan olarak doğmuş milyonlarca ve milyonlarca çocuğun öldüğünü görmez mi? Kim öldürmeden bir an yaşayabilir? Binlerce canı yok etmeden tek bir nefes alabilir misiniz? Milyonlarca canlı öldüğü için yaşıyorsunuz. Yaşamınızın her anında, aldığınız her nefeste binlerce canlının ölümü vardır. Yaptığınız her hareket milyonlarca canlının ölümüdür. Yediğiniz her lokma milyonlarca canlının ölümüdür. Neden bu canlıların ölmesi gerekir? Bu canlıların çok düşük seviyeli varlıklar olduğuna dair eski bir sofu görüş vardır. Bunu varsaymak şüphe götürür çünkü karıncanın mı insandan daha yüce yoksa insanın mı karıncadan yüce olduğunu kim ispat edecektir? Bu soru bir yana bunlar düşük seviyeli varlıklar olsa bile neden ölmeleri gereksin ki? Onlar düşük seviyeli ise yaşamak için daha fazla sebepleri yok mu? Neden olmasın? Onlar daha çok içgüdüleriyle yaşadıklarından sizden ve benden binlerce kat daha fazla keyif ve acı hissedebilir. Hangimiz bir köpek veya kurdun iştahıyla akşam yemeğimizi yeriz? Hiçbirimiz. Çünkü enerjimiz duyularımızda değil, zihnin, ruhun içindedir. Hayvanların tüm canı duyularındadır ve insanların hayal bile edemeyecekleri şekilde çıldırır, keyif alır ve acıları da hazlarıyla doğru orantılıdır. Haz ve acı eşit ölçüte sahiptir. Hayvanlar tarafından hissedilen haz, insanlar tarafından hissedilenden çok daha keskinse bu mantığı hayvanın acı duyusunun da insanınki kadar ve hatta daha fazla olması izler. Bu durumda hayvanlar ölürken hissettikleri acı ve ıstırap insanlara göre bin kat daha fazladır ve çektikleri ıstırap hakkında hiçbir sıkıntı hissetmeksizin onları öldürmeye devam ederiz. Bu mayadır. Her şeyi yapan insanoğluna benzer bir şahsi tanrı olduğunu varsayarsak, kötülükten iyiliğin doğduğunu kanıtlamaya çalışan sözde açıklama ve teorilerin yeterli olmadığını görürüz. 20 bin tane iyi şey olsa bile neden bu iyiliğin kaynağı kötülük olmak zorunda olsun? Bu ilkeye göre hareket edersem beş duyu organının tam hazzını yaşayabilmek için başkalarının boğazını kesebilirim. Bu mantık değildir. İyilik neden kötülükten de olsun. Bu sorunun yanıtlanması gerekir fakat yanıtlanamamıştır. Hint felsefesi bunu kabule zorlar. Vedanta en gözü pek sistemidir. Fikir üretmede hiçbir zaman durmaz ve bir avantaja sahiptir. Hindistan'da gerçeği söylemeye çalışan her kişiyi baskılamaya çalışan bir din adamı yoktur. Hindistan'da her zaman mutlak dinsel özgürlük olmuştur. Hindistan'daki batıl esaret sosyal konulardadır. Batı toplumundaysa kişiler bu konuda çok özgürdür. Hindistan'daki sosyal meseleler çok katıdır fakat dinsel düşünceler bir o kadar özgürdür. İngiltere'de bir kişi istediği elbiseyi giyebilir veya istediğini yiyebilir. Kimse buna itiraz etmez ama kiliseye gitmezse erdemlik timsali komşusu onu ayıplar. Batılı bir kişi öncelikle din konusundaki toplumsal kurallara uyduktan sonra gerçekler hakkında düşünebilir. Diğer tarafta Hindistan'da bir kişi kendi kas grubuna dahil olmayan birisiyle yemek yerse toplum tüm gücüyle onu ayıplar ve ezer. Atalarının çağlar önce giydiklerinden biraz farklı giyinmek isterse bu kişinin ipini çeker. Ben ilk demiryolu trenini görmek amacıyla birkaç mil yolculuk ettiği için toplum tarafından kas dışına atılan bir adam olduğunu duymuştum. Umarım duyduğum doğru değildir. Diğer yandan dine gelince Hindistan'da tanrı tanımazlar, materyalistler ve Budistleri buluruz. Bu kişiler her çeşit itikatlarını, fikirlerini, spekülasyonlarını ve şaşırtıcı karakterleriyle birlikte yaşarlar. Tüm mezheplerin vazcıları, öğretilerini benimsetecek taraftar bulur ve tapınakların kapısında duran Bramhinler materyalistlerin bile gelerek kendi fikirlerini savunmalarına olanak tanır. Buda ileri bir yaşta ölmüştür. Amerikalı büyük bir bilim adamı olan Buda’nın hayatını okumaya düşkün bir arkadaşımı hatırlıyorum. Bu arkadaşım Buda’nın ölüm şeklinden hoşlanmamıştı. Çünkü Budda çarmıha gerilmemişti. Ne kadar yanlış bir düşünce. Bir kişinin büyük olabilmesi için öldürülmesi mi gerekir? Bu tür düşünceler Hindistan’da hiçbir zaman yaygınlaşmamıştır. Büyük Buddha tüm Hindistan’a dolaşmış Hindistan’ın tanrılarını ve hatta evrenin tanrısını itham etmiş yine de oldukça ileri bir yaş olarak kabul edebileceğimiz 80 yaşına kadar yaşamış ve ülkenin yarısına kendi düşüncesini benimsetmiştir. Ayrıca 19. yüzyılda alenen konuşma cesareti gösteremeyen, en korkunç şeyleri, en saf, en açık haliyle materyalizmi vaat çarvakalar vardı. Çarvakalar tapınaktan tapınağa dolaşarak, şehirden şehre gezerek, dinin tamamen saçma olduğunu, bir papazlık sanatı olduğunu, vedaların budalalarca, hilebazlarca ve şeytanlarca yazılmış sözcükler olduğunu, tanrı veya sonsuz ruh olmadığını vaaz ederlerdi. Bir ruh varsa öldükten sonra eşini ve çocuklarını görmek için neden geri gelmiyordu? Düşüncelerine göre ruh öldükten sonra bile onları sevmeli, iyi şeyler yemeyi ve iyi giyinmeyi istemeliydi. Tüm bu düşüncelerine rağmen yine de kimse çarvakaların canını yakmamıştır. Böylece Hindistan her zaman dinsel özgürlük fikrine bağlı kalmıştır ve hatırlamalısınız ki özgürlük gelişimin ilk koşuludur. Özgür bırakmadığınız hiçbir şey gelişemez. Başkalarının gelişmesine izin vermeniz, yardımcı olmanız, onları yönlendirmeniz ve onlara rehberlik etmeniz gerekir. Öğretmen olmanın özgürlüğünü her zaman kendinize saklamanız saçmalıktır. Bu, dünyadaki milyonlarca ama milyonlarca insanın gelişimini geciktiren çok tehlikeli bir sahteciliktir. Bırakın herkes özgürlüğün ışığına sahip olsun. Gelişimin tek koşulu budur. Biz Hindistan'da spiritüel konularda özgürlüğe müsaade ederiz ve bugün bile dinsel düşüncede muazzam bir spiritüel güce sahibiz. Sizse sosyal konularda aynı özgürlüğü verdiğinizden mükemmel bir sosyal organizasyona sahipsiniz. Biz sosyal konuların genişlemesinde özgürlüğe sahip değiliz ve bu toplum içinde gerginliklere yol açar. Siz dinsel konularda hiç özgürlük vermemiş, ateş ve kılıç zoruyla inançlarınızın belirlenmesine çalışmışsınız, bunun sonucunda Avrupalının kafasında din konusunda budur ve yozlaşmış bir gelişim yaşanmaktadır. Hindistan toplum baskılarından kurtulmalı, Avrupa ise spiritüel ilerlemenin ayaklarından zincirleri çıkartmalıdır. İşte o zaman insan insanoğlunun mükemmel bir büyüme ve gelişimi başlayacaktır. Tüm bu gelişimlerin ardında spiritüel, ahlaki ve sosyal tek bir birlik olduğunu keşfedersek kelimenin tam anlamıyla dinin topluma mal edildiğini, günlük yaşantılarımıza girdiğini görürüz. Vedanta'nın ışığında tüm bilimlerin ve bu dünyada var olan her şeyin dinin tezahürlerinden başka bir şey olmadığını anlarız. Bilimlerin özgürlük sayesinde ortaya çıktığını görürüz ve bilimlerin içinde iki düşünce seti vardır. Bunlardan biri materyalist yapıdadır ve suçlayıcıdır, diğeri ise olumlu ve yapıcıdır. İlginçtir ki her toplumda bu yapılanmayı bulursunuz. Toplumda bir kötülük olduğunu varsaydığınızda diğer bir grubun hemen ayağa kalktığını ve intikamcı bir tutumla hatta işi bazen fanatikliğe vardırarak karşısındakini suçladığını görürsünüz. Her toplumda fanatikler vardır ve tepkisel dürtülerinden dolayı kadınlar da sık sık bu haykırışa katılır. Ayağa kalkarak bir şeyi suçlayan her fanatik bunu takip eden bir başka suçlamayı garantiler. Kırmak çok kolaydır. Bir deli istediği her şeyi kırabilir fakat bir şeyi yapmak zordur. Bu fanatikler kendi bakış açılarına göre bazı iyi şeyler yapsalar da çok daha fazlasıyla zarar vermektedir. Toplumsal kurumlar bir gün içinde oluşmadıklarından bu kurumları değiştirmek sebebi ortadan kaldırmak demektir. Bir kötülük olduğunu varsayalım. Suçlayarak bu kötülüğü ortadan kaldıramazsınız. Bunun için meselenin köküne inmeniz gerekir. İlk önce sebepleri bulun, sonra sebepleri ortadan kaldırın ki sonuçlar da ortadan kalkmış olsun. Yalnızca haykırış herhangi bir etki yaratmadığı gibi ayrıca talihsizliğe yol açar. Kalplerinde sempati olan ve sebebin ortaya çıkarılması için daha derinlere gidilmesi fikrini anlamış olan kişiler vardı. Bu kişiler büyük azizlerdi. Hatırlamanız gereken gerçek, dünyadaki bütün büyük öğretmenlerin yok etmek için değil, tamamlamak için geldiklerini söylemelidir. Ek çok kez bu anlaşılmamıştır ve bu kişilerin tahammüllerinin var olan popüler fikirlerle değersiz bir uzlaşma içinde olduğu sanılmıştır. Şimdi bile zaman zaman peygamberler ve büyük öğretmenlerin korkakça davrandıkları ve doğru olanı söyleme ve yapma cesaretlerinin olmadığını söyleyenler vardır. Oysa durum bu değildir. Fanatikler, bu dünyada yaşayanları, kendi çocukları gibi gören bu büyük bilgelerin kalplerinde olan sevginin sonsuz gücünü pek kazanlarlar. Bu azizler gerçek babalardı, gerçek tanrılardı ve herkes için sonsuz sempati ve sabırla doluydular. Onlar sabra ve tahammüle hazırdılar. İnsan topluluklarının nasıl gelişmesi gerektiğini bilirlerdi ve sabırla, yavaşça, emin adımlarla kendi çarelerini uygulamayı sürdürdüler. Bunu suçlayarak veya korkutarak değil, nazikçe ve kibarca adım adım yönlendirerek yaptılar. Upanishadların yazarları da böyledir. Onlar Tanrı'ya ait eski fikirlerin dönemin ileri ahlaki düşüncesiyle uzlaşmayacağını, Tanrı tanımazların vaazlarında söylediklerinin okkalı bir parçasının doğru olduğunu biliyorlardı. Aynı zamanda boncukları birbirine bağlayan iplikleri koparmak isteyenlerin, baştan sona yeni bir toplum yaratmak isteyenlerin de tümüyle başarısız olacaklarını biliyorlardı. Biz asla yepyeni bir toplum yaratamayız, sadece olanın yerlerini değiştirebiliriz, yeni bir şeye sahip olamayız, yalnızca bir şeylerin konumunu değiştirebiliriz. Tohumlar sabırla ve nazikçe ağaca dönüşürler. Biz kendi enerjimizi gerçeğe yönetmeliyiz ve var olan gerçeğe nail olmalıyız. Yeni doğrular yaratmaya çalışmamalıyız. Kadim bilgeler günümüze uymadığından Tanrı hakkındaki eski düşünceleri suçlamak yerine bu bilgilerin içinde bulunan gerçekliği aramaya başlamışlardır. Bunun sonucu Vedanta felsefesidir ve eskilerin Tanrı düşüncesinden, tek Tanrıcı Tanrı düşüncesinden, evrenin hakimi anlayışından giderek şahsi olmayan, mutlak olarak adlandırdıkları daha yüksek ve yüce bir fikri tüm evrendeki tekliği bulmuşlardır. Sonsuz huzur, bu çok katmanlı dünyada birin her şeyde aktığını gören kişiye, ölümün bu dünyasında tek sonsuz yaşamı bulan kişiye, bu sezgisizlik ve cehalet dünyasında tek ışık ve bilgiyi bulan kişiye aittir. Ondan başkasına değil, ondan başkasına değil.'' Bu yayını beğendiyseniz yayın evimizden çıkardığımız diğer basılı kitaplarımızı görmek ve aynı zamanda yoga eğitmenlik programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için www.yogamerkezi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.